0: 大家好，我是没有文化，没看过繁花小说的小英雄。大家好，我是为了金宇城去看了王家卫的十三
1: 。
2: 大家好，我是因为王家卫而去补了金宇城原著和话剧的小五
0: 。这里是年轻气盛，虽然人没年轻，但是年轻气盛。虽然热爱
2: 艺术和生活，但是只会指手画脚。虽
0: 然充满偏
2: 见，但我们就是这么不知好
1: 歹。请多指教。
0: 今天是我们2024年的第一期播客。先首先说一下对大家的感谢，共做到了做了四期了，我们已经不知不觉龟速增长了一些听众。然后在我们没有做任何的宣传的情况下，谢谢大家，不管这些人是是不是你的朋友，<笑><笑><笑>我们
1: 没有做任何的宣传。看来咱们聊的质量还是很高的，真的吗？总之是谢谢大家关注，谢谢大家。<笑>所以我们决定都是胡说
0: 八道。对，我们决定坚持做下去。然后今天是1月7号，是我们2024年的第一期。然后我想选取一个最近最热的话题来聊一下，你们觉得聊什么呢？我觉得最近比较热的还是《繁花》吧，虽
1: 然这个剧已经播放过半了，嗯，但是网上除了针对剧情的讨论之外，就是这个剧的拥护者跟认为这个剧改编欠妥的一些观众，大家在网上的讨论相对比较热一些
0: ，感觉是一个难得能一直
1: 讨论、嗯、一直吵的一个剧，是吧嗯？嗯，是的，毕竟是王家卫嘛，嗯
0: 、对。对这部剧聚焦了太多的那个话题了，一个是王家卫，一个是茅盾文学奖，一个是互互语文化，就是很多的东西。因为有些剧吧，大家只是发花痴或者看帅哥美女或者磕 CP， 但这个剧难得的，我觉得好像大家在探讨和争吵一些问题。王家卫很久没有出东西了吗？嗯，这个王家卫拍了多久了
2: ？三年、嗯
1: ，好像是三年。这
0: 三年他都在拍吗？那应该跟他以往一样吧。我可能
1: 拍一阵儿，然后去回去思考一阵
0: 儿，嗯，思考一下。不知道这个剧花了多少钱<笑>，改一改剧本。这个剧光看那个质量就应该花了不少钱。翻翻覆覆然后他在耽误耽误，他在休息休息，嗯、应该是一个造价非常高的一个剧
2: 。主要以王家卫的习惯，他是一定要拍大量的素材，嗯、然后最后可能他最后呈现出来的那个故事，跟最开始他想拍的那些东西都不一
0: 定是一样的。嗯嗯。嗯嗯，他会有大量的删减你。你们到现在为止看了多少集了？看了十几集了。那你就是差不多一直跟着，我就看了三四集。嗯，我看了前六集。我我听说了一个事儿啊，就是说他的前两三集其实是王家卫自己剪的。哦，王家卫使用了他剪电影的那种习惯，就精，就像那个小五说的，就精雕细,细琢。后来他累了，发现哎，这原来是个电视剧啊，我不能用那个方法，因为他有四十。没有没有,没有
1: 三十集三十集三十集对前前面是他自己剪的是吗？嗯哦、oh, 那我
0: 就你就明白了。
1: 那<笑>作为一个对王家卫相对无感的人，我大概知道为什么我前期看不进去了。你是从第几集看进去？的？第三、第
0: 四集，我觉得能够渐入佳境吧，进入故事主线了是吧？对啊，我我我也感觉是，就是从三四集开始慢慢进入主线。然而进入主线我也没有看下去。前两集会有大量的那种闪回镜头，嗯。嗯
2: 打乱的时间线、嗯，还有可能并不是以一个就非常标准的这个叙事的那种电影叙事的方式来来做的这个
0: 剧情，就这一点上还是挺王家卫的。嗯，你作为一个比较喜欢王家卫的人，你觉得前面两集是带有他强烈风格的吗？我觉得画
2: 面整体上都是带有他强烈风格的，但是我目前看到六集，叙事上肯定
0: 是不具有他的强烈风格，就也没有看出说每集跟每集有什么差别，是吧？前两集的叙事会更散乱一点，会更像，就是他
2: 会更像他以往的作品。呃，后面的这些就是叙事上面会更就更流畅嘛。嗯，啊、就如果如你所说，他是一个王那个王家卫自己没有剪，而是交给其他人去以一种更偏电视剧的方式、更商业的方式去剪的话。就可以理解为什么是是这样的效果、嗯。前两
1: 集没有讲故事嘛、嗯，后面实际上是进入了这个剧的他所谓的商战的故事主线了。如果还是按照王家卫那个方式去讲的话，可能讲不清楚
0: 。前两集他更多的是交代氛围和人物状态
1: 。对、哦、对，哦
0: ，明白。啊，那好，我因为我相信可能有不少人都和我一样，就是我们并没有看过《繁花》的原著。嗯，所以今天要不然我们就比较顺势的带着像我这样的一个听众去了解一下《繁花》到底讲的是什么。小武老师帮我们讲一下那个《繁花》的这个<笑>嗯小说的故事吧。
2: 《繁花》它的这个剧情是以三位男性，分别叫做阿宝、沪生和小毛三个人的故事来展开的，去刻画他们的人生经历和他们一生之中所遇到的这种形形色色的男女男女形象，然后。故事里边是有两条时间线的，一条是六十到七十年代的这个时间线，也就是男主们的少年时代；，另外一条是九十年代的时间线，就是当男主们已经成长到了一定的年纪，他们已经有各自的生活啊、事业这些的。整体上大概是从阿宝的十岁左右开始
0: 讲到小毛中年去世这段时期。嗯、他们三个都是同龄人，是吗？是。那为什么是小毛中年去世？就那两个人已经去世了吗？啊，没有啊，就火着，他一直很火着，对,对，那就是小毛先去世，故事就结束了，是吗？
2: 对，那继续、嗯。然后他六七十年代的这个故事，无疑是结合了一些关于时代的这个大的变革、时代伤痕的这些东西来写的。嗯啊，而九十年代的剧情呢，则主要是以一个上海的这个经济发展为背景，围绕着就是这些人的坊间八卦呀、生意饭局以及骑行男女的暧昧展开的。嗯、因为九十年代随着经济的发展，其实那个时候男男女女的社会关系也比之前有了更。家的打开更开放的一个状态嗯，嗯，然后三位男主之中，阿宝其实是出生于资本家的家庭，然后沪深是出生于军人家庭，小毛是出生于工人家庭。在六十年代这个时期，阿宝是属于成分不好的，然而到了九十年代，其实阿宝家里平反，然后他去做生意又赶上了上海经济腾飞，所以他们三个人其实社会地位上是有一个微妙的调转的。然后通过这三个可以算是代表了三个阶层的人物和三个比较有代表性的这个人物的变化，以及他们的关系网，来构成了一个整个上海的众生相。繁花原著是涉及了很多很多人物的，整体来说可以是一个可以说是一个长达三四十年的上海城市历史的变迁画卷。然后主角们呢就一直是在成长之中，他们会认识新的人。但也一直是在失去旧的东西，嗯，所以他们的身上是承载了很多时代变迁和历史伤痕的，嗯，嗯我自己是认为“繁花”这个名字可能会有“繁花落尽”的意思，这个是我对这本书
0: 的一个理解。哎，他们这三个主角是互相不认识的，是吧？认识，认识，认识。从少年时代就认识，嗯、呃，是一个嗯发小。嗯嗯、他们仨
2: 是去电影院买票的，排队时候认识的、嗯。小毛就一直是那种感觉文化程度不是很高的那种。对，沪深后来做了律师、嗯，然后阿宝是做生意。阿宝他们家早年是资本家，但是当时是应该是红色资本家。嗯、呃，最开始六七十年代的时候是有成分不好，但后来平反了，平反之后就变好、嗯
0: 。他等于是三个阶层的人，但。他们是无意中，就是比较巧合的相逢，然后相识，然后再从他们三个各自延展开各种人物线和故事线。对，是一个众生相的,的，怎么说？从众生相构成时代相的这么一个故事。
1: 对，是的，就他们仨实际上不是设计说三个人要一起做成一件什么事儿、嗯，而三个人在这三四十年的时代中洪流中，还是过着各自的人生，嗯、遇到不同的人，嗯、慢慢慢慢，这些人物交织成一张网。
0: 这就是文文学型的作品。一开始讲的时候，我以为是中国合伙人呢，三个人没有，没有。<笑>就是你
1: 看这个剧、就是，感觉它可能是一个商战励志剧，嗯、但实际上、嗯、这里边做生意的就是阿宝。嗯。嗯嗯明白
0: 了。嗯，嗯嗯那因为我知道《繁花》，第一是因为它的话剧比较出名嘛，但我没有去看过。第二就是，毕竟我们是这个喜欢电影、做电影行业的嘛。我我们是听说这个大导演王家卫他选择了这个小说来做剧集，而且整个拍摄都是非常大张旗鼓的，然后聚焦了很多的这个演员，也也也是耗时很长。那么他，你们觉得为什么王家卫会选择这本小说呢？其实这他是不是有点上海情节啊？他他就是上海人、哦，他的老家是上海人。嗯，我看王家
1: 卫自己说啊，他之所以喜欢《繁花》这部小说，是因为他在这部小说里看到的这些人物跟这些生活，嗯、就是他的姑姑啊,、嗯、舅舅啊、舅舅啊、叔叔们他们的生写照，所以他一下子很亲切嘛。嗯、他决定把这些故事拍出来、嗯。他是很小的时候就去了香港，但是他的文化的根是在上海，包括我们。之前看过的王家卫的很多电影当中，都有很浓郁的上海的特色，就
0: 是《花样年华》啊，对啊，嗯，故土情深嘛，嗯，
2: 对嗯，王家卫的哥哥姐姐还在上海，嗯、一直都在上海，然后他自己很小的时候就去了香港，嗯啊、所以他对于上海，他就是一直有一个梦中故土的那种感觉，嗯、就是理想中的可能最好的地方的那那种滤镜，他也一直是带着这个滤镜
1: 去拍的上海。而且他是在《繁花》这部小说刚出版不久就找到了金玉城，说他想拍这个小说。然后金玉城也是比较喜欢王家卫的电影，所以两个人一拍即合。嗯，就是看过这部小说的时候，那个影子那段，就是《阿飞正传》嘛，就两个人可能在审美上是很贴近的、那個那個。他用的影子是，你是指《就是、阿飞正传》最后的三分钟、啊，梁朝伟梳头的那个短路。我在网上找到了一段金玉成老师自己读的上海话版本的这个引子，大家可以来听一下，然后感受一下这本小说如果用上海话来念是什么样的韵味虽然可能有一些语言不是非常容易懂啊，感受一下
2: 。岛上过了,最后了，最好是夜里，阿飞正乱即肥，梁朝伟骑马灭母，英雄。天灯下面撒钞票，撒清一袋，放进西装内袋，再撒一袋，内随服好吧，衣看西看，接、嗯、下来石头，三、嗯、七分头，对镜子试齐。全身一挺，骨子里舒美，最而归灯，偏急他来。搿半分钟是上海味道。而且，如果你看金宇澄的小说，会发现其实他的文字。是很容易联想到
1: 王家卫的
2: 电影的,的电影，嗯，就感觉他的书是很适合王家卫去拍的
1: ，嗯，很短促，但是也很有氛围。就是我就把这个话题提前面说吧，嗯，就是我看金宇成小说的时候，觉得他的画面感非常的强，虽然他用的全是短句，但是他的所有的词汇都是画面感。就比如说他小说里出现频率最高的一个词叫“不响”，响就是声响的那个响，嗯，他经常说“呼声不响”。阿宝不想，就是这个人沉默不语嘛。嗯、但是大家想想“不想”这个词，如果我们换成画面是什么？就好像咱仨现在在聊天嘛，然后我说了一句话，小五不想，你脑中的画面就是镜头转向小五，小五不说话，但他表脸上是有表情的、嗯。所以他是一个画面感的描述，这就是金宇成。嗯啊、嗯，我觉得这也是王家卫的电影。嗯，王家卫电影里也经常不想
0: 。嗯，尤其
1: 杨朝伟经常不想。嗯哦<笑>
0: 对，常年不响，对，是的，嗯，那那这本书，呃，刚才十三介绍，它是出版没有多久就被王家卫看中了、嗯。那你们觉得它算是个大众小说，还是相对依然比较小众的文学
1: ？小众文学，依然还
0: 是小众。他在高、嗯、豆瓣上目
1: 前为止看过标注的人三万多人，三万六千多人吧，我记得。嗯，然后咱家不刚,刚查了一下嘛、嗯，余华的那个兄弟。算上他两版出版，已经二十多万人了。嗯啊、嗯，就虽然两部小说出出版的时间有差距，但我觉得从某一个侧面也能够看出来
0: ，这部小说没有很大众。是，嗯，呃，因因为我觉得它第一是地区比较窄嘛，它就是上海。另外就是它，嗯，像你们刚才介绍的，它不是一个很聚焦的故事线，它更更多是用人物串起了时代嘛，它就不是那种商业类型小说。但但是这部书的文学地位应该还是挺高的，是不是
2: ？是的，这本书是2012年在收获上发表的嘛，然后它发表之后那一年就成为了中国小说排行榜长篇小说的第一。<笑>一五年的时候就获得了茅盾文学奖，一八年的时候入选了改开四十周年最具影响力小说，然后一九年入选了新中国七十部七十年七十部长篇小说典藏。整个来说，对他的这个文学地位上的评价是很高的。嗯，另外，他二二年也被翻译成了日本，就在日
0: 本引进出版。哎，那这本书是什么时候写的呢？就原作者当时是是是是。是是怎么去去写的？他好像还是在他退休后还是什么时候才写的这本书吧？其实这本
1: 书他是从二零一一年开始写的。嗯，就金宇成原来在采访的时候完整的讲述过这个故事嘛。二零一一年的时候，他经过陕西南路的一个天桥下面，无意中呢看到有一个女人在摆地摊，然后他当时就觉得这个女的特别眼熟，然后他努力回忆，后来金宇成回忆出来，原来这个女人是当年静安区最有名的一个美女。就你想，当年的一个美女，今天在一个立交桥下面卖着小孩的鞋子跟袜子谋生，就这件事情让金玉成受到了很大的冲击,冲击。冲击，这个冲击并不是说这个女人没有混得很好，嗯，而是说时间是可以改变一切的，没有任何一种美是可以永恒的。所以金玉成就用这个想法想到的就是“繁花落尽”的这个主题。金玉成当时也自己说过：“说花开的时候。”大家都拥上去拍这个花朵，去记录它的美好时刻，但是很少有人去记录这个花瓣和花落的时刻。可是这个记录却是文学应该做的事情，嗯、所以他决定写一部小说来记录这个花开花落、花瓣的过程。嗯、这就是《繁花
0: 嘛》嘛、嗯。嗯，当时、哎、我我想提个问题，如果你是这样讲他的创作理念和初衷的话，那他这部小说里面是不是女性角色会很多？多。他的女性角色就是，他虽然是以三个男性的故
1: 事线展开的，但是三个男性他们的每一个时间点都是有很多女性，嗯、就是用他们的眼睛去看这些女性，嗯、去记录这些女性。尤其是九十年代的这个故事线，在我看来，我看的感受是，阿宝也好，护生也好，他们不是这个故事的主角，只是用他们自己的生活去串起他们身边这些女性角色。这些女性反而非常的生动鲜
0: 活，嗯嗯，就像一朵一朵的花凑成了繁花，最后落尽后的
1: 。对、嗯，当然我觉得啊，阿宝也
0: 好，嗯、护声也好，小毛也是这个花，嗯，对，他们也是在一个时代、嗯、盛放过的，对，嗯嗯，啊、哦，繁花也是时代嘛，盛放过的时代，对，
1: 是的，嗯，金宇澄开始的时候是在一个论坛上连载的这个小说，他、嗯、开始连载的时候呢，只是想写一些零碎的小故事。但他当写到第三章的时候，嗯、他觉得天哪，这是一个长篇的构架。于是金宇成开始做他的故事框架，嗯，就是他是中途开始做故故事框架跟人物的一个小
0: 传的。从五个月之后吧，嗯，就出版了一本小说叫《上海阿宝》。哎，那那我想稍微问一下啊，嗯，他是一直把他后面的故事一直连载下去，还是像你说的，他连载完前面他就退下来，然后再自己慢慢的去写下来长篇，然后最后出版的？
1: 他是连载完了一个长篇之后，这个长篇就是《繁花》故事的前身，叫做《上海阿宝》。然后这个《上海阿宝》当时是刊登在了《收获》杂志上，然后改名为《繁花》。这个《收获》杂志发表之后呢，由于《繁花》非常受欢迎，于是金宇澄又扩写了五万字才变成了今天我们看到的出版版的《繁花》
0: 。出版版的《繁花》，我看得得,得大概三十万字吧、嗯，他最后写了。那他是在写的整个过程中就已经取得这么高的地位吗？还是说他最后整个出版了之后参加了很多评奖
1: ？他的受欢迎的时候，从他连载《上海阿宝》的时候就受欢迎，而且当时论坛底下看他这个帖子的大部分都是九零后的年轻人，嗯，大家管他叫阿叔，让他继续去更新，嗯，然后。出版成小说，获得茅盾文学奖之后，他是另一个层面的受欢迎，就得到了文学意义上的认可
0: 。哦，明白。我我在想，他在论坛更新的时候，反正我肯定是没有去追过、啊。你们你们有吗？也没有、啊。没有。我我在想，他在论坛追的时候，九、哎、零后或者年轻人喜欢，有可能是因为他写的非常生动。第二，他写的是特别有活人气，因为他真的是一个他在记录自己身边的这些人。然后大家可能就像看。看身边八卦的这种感觉，而他又写的非常的好嘛。等到他出版以后，他真真正成为一个文学作品的时候，你发现他也在很诚实的去体现时代，所以他的文学性也就体现出来了。然后，包括《繁花》这个名字也是非常有，你们也刚才解读过了，有一定的文学性。我理解，现在《繁花》的电视剧它更像是一个拍了九二年左右的一场上海滩商战，也展现了就是改革开放之后九十年代上海的这么一个。怎么说风情图吧，这种感觉。那我们还是按照惯常的情况，我们来给这个电视剧打一个分吧。因为我是没有看过原著嘛，我我是单纯看了几集。嗯，我的感受其实是我我是可以看下去的，不是不是像网络上评价的，觉得它是一个王家卫拍的《小时代》，我觉得还是有一定的审美的。他的每一句台词听起来也确实都是很好听的。然后如果让我打分，我是可以打到七分到七点五的。如果有时间，我也会追下去。呃，小小五呢？从改编的角度，我觉
2: 得这个剧一分不值。嗯
0: 、<笑><笑><笑>你怎么沉默了这么半天，突然冒出这么一句？<笑>
2: 那本来<笑>那本来就是嘛，就是如果从改编的角度来讲的话，这个这个电视剧跟这个书就几乎是只借了几个人的名字和时代背景，而且它的时代背景的描写也跟书是完风貌是完全不一样的。所以我觉得，如果要从改编的角度打分的话，我觉得就是就真的打,打零分，零分对，嗯。然后如果从一个普通电视剧的角度的话，嗯，在我这里其实也也就是勉强及格吧，因为为什么？因为我觉得我看了六集之后，我觉得它的整体剧情含量非常少，它的细节含量非常多，但是它实际上有用的剧情含量非常少。我作为一个电视剧观众。我看电视剧的就是诉求跟我看电影是不太一样的。我看电视剧还是非常注重它在剧情上的讲述的，但是我觉得它现在给出的信息量太少了，就是不值得我去把它就是把它追完
0: 。嗯，哎、嗯，可是我要回到刚才那个改编问题，因为你们两个都一直在说，其实《繁花》的小说它也没有讲什么具体的大事件，它就是更多的展现氛围，嗯、呃，展现就是比如说九十年代商业发展之后的中国和上海。呃，但是现在看这个剧剧集不也是这个意思吗？嗯，所以你觉得它跟小说九十年代讲的有什么不一样？
2: 小说没有股票，没有商战，没有这些东西。小说的九十年代就是大家坐在一起吃饭
0: ，就吃吃喝喝，男女情感
1: 。嗯嗯，就像是。这个剧集讲的是商业台面上那些事儿，嗯，小说讲的是台面下的那些事儿、嗯，那些不太能够过审的事情，比如呢，就是出轨、三角恋
0: 什么的。但是他用这个，那那如果都不能拍，王家卫为什么要拍呢？哎、就是我刚才说的、嗯，王家卫很喜欢这部小说、嗯，他想拍出来。然后六七
1: 十年代那个故事是更不能拍的，嗯，他是时代相对比较敏感一点。然后他选阿宝这条线是最稳妥。而且我觉得是改编难度最小的。
2: 嗯，九十年代阿宝至少就吃吃喝喝这些还是还是有的，但是另外两个人就更不好改了。但我觉得他这个改编啊，虽然金宇辰也写就是生意场下面的那些事情，但是金宇辰他描写的那个上海，是一个我认为是正常的上海，他不会像。这个电视剧里面这么浮夸，一个出租车司机家里面能攒攒吧攒吧，能在九几
0: 年掏出两千万，这种金宇成可不写这些。嗯，你觉得金宇成的他描写上海的风风情是跟呃王家卫不一样？完全不一样。嗯，他更市民一些吗？是的，更市民一些，而且他是会很客
1: 观的呈现，他不会去美化这些东西。我觉得跟他的改编拿掉了沪生跟小毛也有关系。因为阿宝在九十年代，他就是一个成功的商人，嗯，对吧？比较
0: 风光是
1: 吗？但他也不会像上海滩的老大一样，<笑>就是这个范儿的，不是这样的。这个对，<笑>跟这一毛钱关系没有、嗯。这件事其实困扰我好久。嗯，我对这个剧的打分的话，嗯，挺挺复杂的。就我先说一下，我是很喜欢金玉成老师的原著，然后我看这个剧的心路历程也挺波折的。我从开始的不理解到愤怒，到最后想要。放置他不管，然后到试图理解，终于到了现在和解。你
0: 接受了这个同人<笑>，对对，他<笑>这个能算是原著同人吗<笑>？我觉得今
1: 天我们看到的这个剧版、嗯，在我这个原著党的理解，就是一部《繁花》的同人。这个同人还是 OOC 的同人，嗯啊，只不过他的写作和他的制作是合格的，嗯
0: ，不是哪方面 OOC， 是
1: 人物 OOC， 人设 OOC， 嗯，时代也稍微有一点 OOC，
0: 嗯啊。我我我再我再补充解释一下 ，OOC， 我们经常用这个词，就是超出原著的人物，然后就是超出原著设定这个意思啊、哦。对，嗯，就
1: 是 OOC 这件事儿在同人里面是可以接受的，只要你改的好就行。但是作为一个原著党，我没有办法抹去原著在我脑海中的印象，所以这个剧我可能给七分吧，就是剧本身给一个七分儿，嗯
0: 、哦就是那给的还挺高的，跟我差不多。你你总体你还是认可这个剧的拍摄质量、哦。我因为对电视剧打分非常的宽容，宽容。嗯、<笑>对我跟豆瓣
1: 的用户一样、嗯，对电视剧打分很宽容。哦、嗯、哦，一到电影就无比严格。因为电视剧不用花钱，嗯、是还是我的原则，嗯、花钱的东西那就得严格是、啊。是的，是的
2: ，嗯。不过我觉得剧本身，嗯，相比起王家卫以往的作品来说，就跟他自己的那些经典作品对比，其实也是差挺多的。就咱们抛开原著看。我觉得也没有那么好
0: 看。小五是一个喜欢王家卫的人，然后不爽这次王家卫的这个<笑>这个发挥。十三是喜欢原著的人，<笑>认为原著被改成同人，我也只能这样了，是是这个意思。对，就是
1: 他改成这样，喜欢的观众你去看，但是作为原著党的我，可能看到这个阶段就就这样吧。我觉得书剧分离,<笑>分离了，对，我就当一个配饭的剧看一看就好
0: 了。
1: 嗯。哦，还有一个原因是我家的。老人是上海人，嗯，所以沪语版在我这儿非常的加分。就听到上海话的时候，我就会想起我爷爷奶奶，嗯，就这件事情在情感上给了我很大的加分
0: 哦、嗯，所以他们的沪语还是做的不错我。我觉得好啊，但是现在也有
1: 网上人说做沪语版实际上是在搞地域歧视，
0: <笑>就是<笑>那粤语版怎么就不是？嗯、呃啊，这我不是那那还有很多东西港片是粤语版的，嗯，对，我我,我觉得这个东西
2: 其实是。你要看一个人的表演，你应该去看他的原声，就不管他是沪语也好，还是粤语也好，总而言之，配音就是不好
0: 。嗯嗯，在
2: 我看来，确实是这
0: 样。嗯、但但刚才十三还没有说，你如果是改编打多少分？你是纯电视剧打七分？如果是他作为一个改编繁《繁繁花》的电视剧，他就不是《繁花》，不打分了
1: 。<笑><笑>就是我感觉它是同人吧，借了原著《繁花》的人物跟他的历史背景，加上。能百分之二十的设定做了一个电视剧，嗯，我不想把它当成粉画来看，是的，啊、嗯，哎，不过这也是王家卫的
2: 特色，他改什么都这样。
0: <笑>他之前是东东邪西毒
2: ，对啊，然后改那个一代宗师，其实他应该也是调了蛮多的，嗯，他本身还是想借其他人的书来讲自己的故事。我主要是觉得他这次
1: 讲自己的故事讲的并没有之前并没有之前的好。嗯我有一个感觉啊，就是王家卫那些评分比较高的电影，他们的整个故事基调是忧郁的，文艺腔很重的。但是这部电影，它它是昂扬向上的，它是励志的，整个是往上走的，是吧？就王家卫，嗯，也很少尝试这样调子的东西。嗯
0: ，所以你们觉得他没有王家卫的过往的风格
1: ？他的美术很王家卫，嗯啊，调色。对，很王家卫，嗯，但这个故事，我觉得它不是原著，不是特别王家卫，我说不出来这个故事像什么，既不
0: 原著也不王家卫
1: 。你对，因为我不是一个特别对王家卫电影感就是有感的人，我不知道你们怎么看，就这个故事是不是很王家卫
2: ？嗯，我觉得不是，它有一些王家卫特色，但是我觉得这个故事的内核是挺脱离王家卫的。嗯、为啥？当然，可能我对王家卫有我自己的刻板印象啊。但是我觉得王家卫本身他的电影传达的是，嗯，人的一些状态，然后一些那种思考的东西，然后一些氛围，就像你那个你们说的，就是会有一些忧郁的东西在里面。我很难讲清楚他的电影里边是具体是个什么样的表达，但
1: 是对我来说，嗯、就他至少不是这样的，嗯。哎，我刚才想了一点、嗯，就是我看王家卫的时候，我每次都很疑惑，你为什么要说这句话？背后话的意什么？<笑>背后的在想表达的是什么？但这部电视剧完全没有这种感觉、嗯。这部电视剧好像就是很通俗，在讲一个简单的故事，在讲一个商战的故事。他没有了王家卫那种我看不懂你想干什么的意味了
2: 。嗯，
1: 但王家卫的那种看似看不懂想干什么，其实他表
2: 达的是一个就是很纠结的状态。很悲伤的氛围，就是很很让你惆怅的那些氛围，嗯，然后你会为这些人的来来去去感觉到怅然若失，但是
0: 这个<笑>这个我真的，你<笑>但是如果照你们说，<笑>《繁花》原著应该也是王家卫这种氛围啊，就是、花花对呀、啊，这就是为什
2: 么我当时看了《繁花》原著之后，我就觉得哇，这个好适合王家卫拍，嗯、啊，然后。而且我一定要说的是，我就是为了王家卫去看这本书的。嗯，我看这个书的时候，我还觉得这个书非常的不易读，因为它是互语文学，而且剧情不强嘛。我真的看了得有。一年的时间才把这本书看完
0: ，<笑>并且看了一年，<笑>对，前前
2: 后后<笑>、嗯，对，并且是中间还去看了《繁花》的话剧好，好更加的理解这个书。嗯、但是我觉得它本身的那个文字表达，它透露出的呃氛围感、嗯，那个悲伤的基调，那个那个苍凉的感觉，就是非常符合王家卫调性的。嗯、啊、而且里面其实也埋了一些关于电影的彩蛋啊什么的这些东西。嗯、呃，就是。我看书的时候，我就会不自觉的去想象，如果王家卫拍这个，会拍这个。无比适合王家卫，是吧？
0: 就你的感觉是
2: ，比娄烨适合，<笑>因为当时是娄烨和
1: 那个王家卫都想拍
2: 这个书，那、嗯嗯嗯、所以那个时候我那个我看了之后，我是会
1: 觉得王家卫更适合的。我觉得娄烨可以拍六七十年代，王家卫是九十年代，因为王家卫可能拍不出六七十年代的那种写实感，《反花》这个小说。他在我看来，他的前就是他的单数章节讲的是六七十，双数章节讲的是九十嘛，就是穿插着来。他单数章节吧特别写实，双数章节就是又是很浪漫，又是很。人浮夸的那种写法、哦，就甚至让我感觉有点像上海当年三十年代的鸳鸯蝴蝶派，男男女女谈谈恋爱。嗯，对，那、嗯
0: 、确实挺适合王家卫的。
1: 对，嗯、但他就是九十年代，可是六七十年代很写实，嗯，就是写的很实在的每一个故事、嗯，每一个人物的命运，嗯，很无奈。嗯、这个东西好像娄烨派吧？<笑>对，娄烨、嗯
0: 、张艺谋这样的民间疾苦，对，他们的人生和他们的整个的生长环境还是在。饥苦中、土地中长大的这些人可以拍，对。那、啊、王家卫选择，那这么说来，不就回答了这个问题吗？就他为什么这么改变？对我和解了，就是因为，嗯，王家卫拍九十年代嘛。嗯、对他选择了拍九十年代，因为我们刚才还在讨论这个问题，就是为什么他把这个三十万多万字的这个小说，只选择了九十年代。那个十三揣测说是因为六七十年代不好过审，这
1: 是一方面。我给你们讲一个、嗯、六七十年代我在书中记忆比较深的一个段落，就是讲那会儿。三年困难时期的时候，大家都快很饿嘛。说老百姓就是没有粮食怎么办？他们会有那种运粮的船只停靠在岸边嘛，然后运的时候就会撒在一起在地上，老百姓们就当时拿着那个纸报纸跟笤帚，然后先把笤笤拿笤帚把那个粮食跟碎草跟泥都筛在报纸上，然后回去再拿那个报纸筛嘛，因为。呃，沙子跟粮食的重量不一样，他可能就能筛出来、嗯，最后就筛出来那些细粮，或者是那些遗漏的面啊、米啊，然后回家再做饭，就是穷到这份儿
0: 了。嗯啊，就是他能把这个事情写实到这个程
1: ，就是刚刚说的这个段落，我不太能想象王家卫去拍，王家卫没有这段时代经历。
0: 嗯，对他
1: 确实不能。他确实
2: 不太能理解这个。嗯嗯、对，就
0: 是他没有这种疾苦嘛，嗯、他他不是在这种土地中成长出来的人。理论上他是应该把九十年代这段拍的，嗯、呃，很浪漫，是吧？
2: 他九十年代也不是浪漫，就是一种都市感，看似是这个红男绿女情色关系，旗下是一
1: 些很悲伤的底色。嗯,嗯所以是这种氛围，其实挺适合王家卫他现在拍的完全相反，他拍成了一个励志热血的故事。不知道他怎么想的。呃，年代的他带来的基调也不同。六十年代是压抑的，各方面性压抑，人生活也压抑，包括人的追求也压抑，欲望也压抑。但是人却在那个年代追求着极致的自由跟爱。九十年代开放了，大家自由了，轻松了，可是精神上却虚无了
0: 。嗯嗯我觉得原著
1: 也是想呈现这么一种对比。然后也是因为拿掉了另外一个年代，所以90年代不能拍成虚无啊，对吧？我们一个电视剧还是得积极向上正能量的，<笑>就拍成了相反的调子。嗯、就我我后来这是我和
0: 解的过程啊、哦。你替他找了一些原因，对的啊,啊。你认为都不是原因，<笑>他就只能这样。<笑>对，所以他只能这么拍嗯。嗯，那我要提一个问题了，就是你刚才在讲这个60年代跟90年代的氛围的对比，那你觉得现在《繁花》这个电视剧单纯的讲它拍？中国上海的九十年代有拍出来那种感觉吗
1: ？我还问了一些身边的朋友，他们说九十年代的上海，尤其在黄河路上，确实是比较繁华的，就有点像小香港
0: ，嗯，灯红酒绿
1: ，哦、对，灯红酒绿。然后之所以黄河路会兴起，也是顺应说九十年代中国发达了，然后很多人有做生意的需求。但是做生意，大家想谈生意呢，又想找一个相对比较轻松的场合，虽然黄河路上饭店吧，用上海话人说，就是那种。谈生意的饭店，而且黄河路上这些饭店的菜价和饭价都很贵，可能一顿饭要大几千这钱、嗯。但是九三9 4年的时候，上海的职工的平均收入只有 400，、嗯、就是可见它不是一个老百姓去的地方
0: 。嗯，贫、哦、贫富差距很大。对，哦、那他这、嗯、这个故事，他讲的是另外一个阶层吗？他并不是平民阶层的故事
1: 。他讲的是，就是在90年代初。借着这个红利，然后富先
0: 富起来的那些人，
1: 对电视剧肯定讲的是另外一个阶层，反正
2: 肯定不是上海普通百姓啊。嗯嗯嗯、而且而且上海，我看很多上海 IP 的人说，那个那个年代上海有钱人就是这样的，你们就
1: 都不懂。对，就是上海确实有有钱的人，嗯，但是百分之九十甚至更多的人不是电视剧里的这群人，嗯啊，大家可能看电视剧的时候会看到他们有时候会穿越一些小巷子，嗯，那些人的穿着打扮。跟阿宝啊、林子啊，他们完全不在一个时代
0: 。嗯，他等于是改革开放先富起来的那一波人，而且还是在沿海城市上海先富起来的一波人。这样的感觉、啊，我刚才听你说，就是黄河路上是谈生意的地方，嗯、就很感慨，因为在那九十年代初，可能能做生意的人是这个金字塔的塔尖儿，所以大家必须要有一个独立的场合来进行这个生意的谈判，或者吃喝也是在不同的地方，不像现在我们在漫咖啡里头，就几十亿的生意就开始聊<笑>上亿的项目就聊完了。<笑>小五有什么要说的我不想说，我不了解那个时候的上海。<笑><笑>我对上海的那个印
2: 象，就是那个时代的上海的印象，就大概是古风里面那个样子的。其实这里面拍的所有的东西，古风里面也都有。哦、就潘虹和刘青云那个电影，嗯，就是因为这个预告出来的时候，我不就跟你说了嘛，我说我我印象里的上海反正不是这个样子的。然后当时不是就截了一些古风的图给你看嘛，就是那个电影是。完全符合我想象中的，就上海的样子，包括其实他们那个时候也炒股嘛，然后也进大户室嘛，然后也拍了街上的霓虹灯嘛，但是反正跟这里面是肯定是不一样的啊，但是既然上海人说这个还原，我觉得我们也没有什么可说的话语权了、嗯。对<笑>
1: ，嗯，就是这个剧的还原，不能说它百分之百还原，嗯，王家卫肯定艺术加工过嘛，嗯，更加的美化和华丽了
0: ，嗯、主要是华丽了我，我觉得，但是我我能接受。啊，我我现在理解为什么有人说他拍了一个《小时代》，他可能确实把那个有钱人的生活稍微华丽了一些。对对，嗯，对。刚才那个呃，小五说古风，我看那个繁花介绍的时候也想到古风。呃，但是其实我有点想问一个问题，就是你去描绘，不管是商战还是用一个人的生活状态或者做生意的状态来描描绘时代或者讽刺这个时代，其实都有一些封闭疯狂的地方，就是古风里面就是这样嘛。然后包括《华尔街之狼》嗯，然后包括《盖茨比》，其实都是这样的，在繁华中有一丝疯狂。但我现在因为只看了四五集嘛，它这里面大家都还是蛮平静的，有一丝小。小小的疯狂也都是在平静中，嗯，所以你们怎么看这块
2: 儿？因为我觉得这个片儿，呃，这个剧他拍这些人物还是以一种歌颂赞美的角度，就是他其实还是想把这些人拍的是一些好
0: 的、嗯、美好的人
2: 。对他并不是真的想去批判什么东西，他没有那些东西。嗯、
0: 那他的主题是什么呢
1: ？励志
2: 啊，励
0: 志、啊，创业，炒
2: 股。嗯就是赚钱、嗯、做生意嗯，嗯，会活得越来越好。就是、我觉得大
1: ,大
0: 男主发家史，<笑>一般拍这种时代洪流的，到最后他会告诉你很多东西是泡沫嘛，就像《繁花》落尽。是的，嗯，但因为我们还没有看到最后一集。<笑>最后一集突然泡沫，也许、嗯、不是、啊、<笑><笑>不是你你知道郭敬明的《小时代》
2: 最后也是把大家烧死了，哦是啊、突然泡沫是啊，是啊
1: <笑>郭敬明的第四部也烧死了吗？<笑>就是他没有改对啊
0: ，他的结局就是把大家都烧死了呀，就是哎，所以一切都是一场空、哦哎所。所以我们到现在为止没有人看过《小时代》最后一集是吗、嗯？最后大家都被烧死了，呃、对，说是一场大火把大家都烧死了。天呐。泡沫繁，繁花落尽，繁花落尽覆面，其实都是这个主题。<笑>郭敬明也是。<笑>所以就是原著里面是讲其中一个角色去世了，这个整个好像时代就戛然而止了吗？就是结束在护生跟阿宝
1: 在江边散散步吧，我记得结束在那场戏。嗯。然后听到了黄安的那首歌、嗯。对
0: ，鸳鸯蝴蝶梦,、啊新蝴蝶梦。对，鸳鸯蝴蝶然后这个歌词就很点
1: 繁花的主题。四个鸳鸯蝴蝶不应该的
2: 年代。可是谁对，因为他们是三个人的故事起，最后有一个人离开了，啊、哦，然后呢，就是护身跟阿宝经历了太多，最后就结在了他们俩就一起散步。时代的洪流还是在往前走的，嗯、但是离开的人就是彻底的离开了。他们的人生肯定是要继续往前走的，就是要继续的，嗯、但是就那种悲伤感
0: 就。他们是因为分离而悲伤，悲伤还是还是他们的呃际遇有所变化？比如说有有破产或者财富的失去这些？没有，没有是吧？没有，只是分离。嗯，只是一个朋友离开。嗯，但是就是
2: 有的时候吧，那种就突然压倒你的悲伤，并不是说今天这一件事儿，嗯，而是累积了很多很多事儿，突然到了这个地方，他就雪崩了。嗯嗯，就是。就是小毛的离开，其实在我看来就是一个这样的点，他是累积
0: 到了这个点之后，就是突然有了一个巨大的冲击。呃，刚才你们聊到的这个阿宝是《繁花》这部剧的主角，他的扮演者是胡歌，你觉得他演的怎么样？嗯、<笑>露出了难言之隐，是这样啊？嗯，就不知道。大家有没有注意
1: 到胡歌出场的时候 ，BGM 一定会响起，整个画面的画风都不一样了、嗯。就是这是一个自带 BGM 的男人，嗯，或者说他是一个必须靠 BGM 来撑场的人，这就是我的感受。嗯，啊、嗯，我看那个
2: 王家卫拍胡歌下车，嗯、我老觉得会下来一个周润发，<笑><笑>结果是胡歌、嗯。对，就镜头切到正面是胡歌，我很失望。嗯<笑>所以你觉得呃，胡歌
0: 不太适合阿宝这角色吗
2: ？因为他是一个原创的，就他几乎已经是一个原创的剧本了，所以我觉得也没有办法说他是否适合吧。毕竟只有他演了，但是我个人会觉得这个角色的人设，嗯，其中有一些东西是要靠演技的魅力能才能说服你的。嗯啊、呃，如果他演技魅力没有办法说服你的话，你可能会觉得这个故事很难成立。嗯，比如呢？因为这是一个就是胡歌创业这么一个故事嘛，就大男主阿宝创业的这么一个故事。嗯，嗯就是阿宝是一个做生意很精的人、嗯，然后他又很造福身边的人，然后他又有很多的红颜知己，所以你会觉得他是一个对，然后他又是那种黄河路上的风云人物。按照这个故事的设定，再结合当时的上海背景，他就已经不是说黄河路上的风云人物，而是整个上海的风云人物。人物嗯,嗯，对，然后。嗯他必须要有这种气场，以及苏感，以及就是让女性喜欢的魅力，嗯。但是反正我目前看起来我，我我没有办法在就是胡歌的这个演法上面 get 到这一点。然后如果 get 不到这一点的时候，我就会觉得这个故事线都是不成立的。就几个女女角色，我觉得是演得挺好的，嗯。但是如果胡歌这个人物立不起来，他这个故事就立不起来，嗯。就女角色演的再好，在胡歌没有立起来的情况下，这个故事就不成立。嗯，在我看来是这样的。嗯，啊，这也是我觉得这个
0: 电视剧不太好看的一点。嗯。嗯啊，所以我看的时候有点茫然。我看的时候虽然是胡歌出场，然后紧接着这些女性角色纷纷登场。你每一个女性角色其实出场时间不长，你就大概能知道她们是一个什么样的人物，什么样的设定。比如说，呃，有的人是泼辣的，然后有的人就是那种呃冷冽的、独立的，然后有的像唐嫣饰演的那个就是。那个哑妹妹，哑哑妹妹就是非常的鲜明明确。但胡歌，我大概看了四五集、嗯，其实我不太知道他是一个什么样的人。他就是穿着西装的一个帅哥，就是纯从这个戏的戏
2: 剧结构来说，胡歌是必须要撑起来的，他才是这个故事的核心线、嗯。
0: 对
1: ，这个我特别同
2: 意。所所有人做的事情其实都是辅助他的，都是就是他是一个牵一发而动全身的角色。如果他这个角色没有魅力的话。
1: 很难支撑这个戏。
0: 嗯
1: ，他做了什么事呢？在这里面，他是个圣人啊啊啊、哦！他关照了他的邻居朋友，带着他们一起发财，一起飞。然后跟他做生意的人，只要跟他站在同一条战线，也能获得最终的收益。然后包括他那些在生意上跟他做对的人
0: ，就是他原谅他们。
1: 嗯，原谅他们了
0: 。哦，<笑>对，一个教父型的角色。哦、教父型的角
2: 色嗯、哦。现在就是。他显出来就是这个人全知全能嘛，嗯啊，然后那个实力又强，比如说别人只能买五万件的货，他可以买八十万、嗯，你只知道他可以，所以在这种情况下，这个人就必须演的很有这个范儿嗯，嗯，如果他一旦他这个演不出来这个范儿。你就会很难被说服如果是
1: 周润发，就能相信，哦、<笑>气场
2: 是应该可以相信。周<笑>润发
1: 就不需要任何解释，可以，<笑>确实不需要。好像应该可以相信。如果是周润发的话，我觉得刘本昌那个角色也可以不用出现，真的可以不用出
2: 现，就感觉周润发自己就能搞定这个事
1: 儿。就是、本昌老爷子就是外挂。一开始就告诉胡歌你要怎么怎么去买股票，怎么怎么去卖股票、嗯，就好像是老天爷在帮他一样。对，就他的第一桶金获得的，我觉得就不靠他自己。你知道，男频小说里面经常会有一个这种，就是师傅外挂型
2: 的角色，然后跟那个男主来绑定、嗯。然后我觉得有本昌就是这样一个角色，哦、他就是。导演给他开的金手指，对对对，前面胡歌是不会做生意的，就是尤本昌教他，然后一二三，你就是做一二三，然后尤本昌就觉得，哎，你这个人还可以，蛮听话的啊，那你就来，就是我就来带着你做生意，<笑>然后你也不知道胡歌有没有从这里面学到东西，他也没拍，然后呢，就他就发家了对，对，后面他就发家了，嗯，然后他就开始找大家给他募钱，然后去炒股票嘛。对，然后炒股票的过程之中，就有一个呃，也是一个大爷就背刺了他，然后他那个背刺了他之后，他就出找了人来那个开车撞他，嗯、呃，就出了车祸，出了车祸撞他的人后来被抓到了，就进了监狱。那个人的妈妈来求，他就原谅了。后、啊、来这个背刺他的人也来求他，求嗯、他也原谅了，他还给人家一个普通的房地呃，还给人家一个普通的土地证，让人家去发家。嗯就是他就是这样一个人，非常圣人、啊，并且他还帮那个背刺他的人背了锅，嗯啊，我就觉得，哦，你是这样一个人，但
0: 是你这样一个人，你到底是怎么赚到钱的呢？嗯、这个是全凭本事，全凭凭凭品德高尚是这个意思，嗯，然后
2: 全凭那个你你要相信这个人就是这么厉害，
0: 嗯
1: ，可是他又没有刻画深刻刻画他在商场上的手腕有多厉害。
2: 我看到，我看到六级的时候，就是只有刻画了那一场嘛，就是他能吞下八十万的货，但是他的竞争对手只能吞五万。对，然后那个那个竞争对手抢在他前面去结单，然后呢，竞争对手看似是一个生意人，然后结单结单跟厂家去商量我要进多少货的时候，不跟对方商量数量，直接商量进价。然后以一个高价拿下了这件事情，<笑>因为对对对,对手太蠢了，胜对，然后胡歌就在这边老神在在，他不管，就是他，因为他知道对手吃不下这么多货，嗯啊，但是他像是未卜先知一样的知道，就对手确实不会跟他商量价格啊，不会跟他商量数量，就直接谈价。等到对手就是庆功宴都开完了，他这个时候就派了唐嫣过去跟那个厂家说。对方吃不下你八十万的货，就我能吃。然后这个时候他们才想起来要商量一下数量。就这两个人看起来真的不像两个生意人。对，然后胡歌的那个能力就全靠对手降智。啊，我看到这里的时候我就有一点看不下去，兴趣缺缺了。对，而且
1: 这是六集啊，六集就只讲了我前面说的这些事，后面还在讲这个杨杨洋洋三洋牌的事儿，他就讲出现了假货，然后他们要处理那市场仿品的事儿嘛。就讲到第十集， oh. 还在讲这个故事线
2: 。对啊，你就听起来觉得真正的剧情含量很少。他确实是埋了很多，他认为他很考据的上海细节啊，那些来来去去的事情。但你这个故事又不是拍市井，你不是真的要讲这个文化，你的重点还是在商战上。但是你的商战拍的这么的弱智，我真的就又有一点难看
1: 下去。<笑>我刚刚听你讲完之后，我有点明白了，嗯、就是一个男频爽文，开了金手指、嗯，然后全是红颜知己都爱他，但是他不会偏。影响任何一个人，然后同时在任何的每一个关卡上，他都能表现出过人的智慧、跟才能和预测能力。对，嗯，对。然
2: 后这个就真的是需要这个主角演出那个魅力。他如果演不出来的话，就会觉得这个故事瞬间塌掉了。因为我就没有 get 到他的魅力
0: ，所以我就一下就觉得这个故事这么简单，他全塌。啊、我我被你们说的茫然了。一开始是一个那个呃，上海什么。众生相、时代洪流、风情图，然后后来嗯、呃，变成了九十年代的商战励志。现在听起来商战励志也没有，是一个男主开金手指、开挂的爽文然后。他是
1: 商战励志啊、嗯，只不过这个商战励志的商战拍的很简单、
0: 朴素的商战，朴素的商战，非常朴素而简单的商战。对，哦，然后中间中插一些就是日常生活。
2: 对，而且由于你经历过那个时代啊，就因为我们其实都经历过九十年代了，九十年代离我们又不是一个很远的时代。嗯，他用了一些现实中的原型，用了一些现实中品牌的这个发家的故事去讲这个商战、嗯，来作为这个商战可能有实感的托底。但是当你认识那个品牌的时候，你就觉得神秘感一下子全无。这个也是我认为很糟的一个地方。嗯，因为我如果要看，我一定不是要看我自己知道的东西。如果你拍的又这么故弄玄虚，但是又这么简单，然后我一看又全是我知道的东西，我一下子就对这个剧情
0: 线没有兴趣了。他用了一些真实品牌，但他应该没有用真实品牌的真实事件吧？他如果用了真实事件，你应该也能感到一些足够的传奇。我没有，我不知道啊、嗯。但是
2: 那些品牌是你耳熟那向的品牌，三阳就大家确实也是知道的嘛。蒙、嗯、特焦，他这里面提到的这些东西，确实是那个年代过来你知道的品牌。嗯。但是这个牌子是怎么发家的，我不太清楚。然后呢，他自己拍的这些这些牌子崛起的过程是并没有传奇性的。嗯。因为我觉得
1: 拍的太简单了。嗯、其实我觉得这个就是一种讨巧的服务性。就是他用一个大家有印象的东西唤起了共鸣，拉近了跟这个剧的距离，这个是一种手段、嗯、哦、啊。只不过这个手段就像
0: 他的商战一样，点到为止。嗯啊，所有东西，那现在听起来这个剧最大问题就是他所有事情都点到为止，就是就商战也点到为止，人物塑造也点到为止，然后时代也点到为止。那有。顶到为止就
1: 是最好的一个度了嘛，啊，就是为了他的最大的播放量的
0: 一个选择，嗯、看个氛围，可能是为了市场做了一些妥协吧。嗯，啊、是，就是看个氛围，看个细节，看个桥段，但是你细究起来，它整个的故事，嗯，时代什么都没有，其实就是这样一个东西、嗯。如果他要
2: 拍就是什么市井终身相的话，至少就是不不可能把这个男主拍到这么杰克苏。然后，如果他是要拍这种大男主励志爽文的话，我觉得他还应该做到就是更复杂、更狠，让我觉得这个男主的智商是更高的，魅力是更大的嗯。嗯，目前来说，我觉得从演技和剧情两方面都没有做到这一点
0: 。那我们聊一下女性的演员吧。这里面，呃，唐嫣和马伊琍应该是上海籍的女演员。然后她中间角色稍微小一点的范甜甜和 Papi 酱 ，Papi 酱是上海,上海人，也是上海人。嗯、这个就等于她选择了全上海的班底、嗯。只有辛芷蕾扮演的那个本本身那个角色，她就不是上海人，嗯、然后也选择辛芷蕾这个东北人。嗯嗯嗯、哎，李李原著也不是上海，人，她、就是、是北方姑娘，对她，而且辗转了好多地方。刚才那个十三。讲了一下李李这个传奇角色，就是由辛芷蕾扮演的这个女老板娘，你要不要再讲一下
1: 她的故事？就是由于她长得漂亮嘛，然后她在九十年代就做了模特，然后这个模特呢，不光是让大家印象中走秀或者是服装展示，当时她的那个模特还是有点擦边业务的。这个姑娘呢又很刚直，就是说你让我擦边我就不擦，但是老娘长得美，嗯、老娘就靠业务水平就能得到客户的认可，就能给我钱。对。所以呢，他的老板也没拿他拿他无可奈何嘛。然后这个姑娘挣了一笔钱之后呢，好像是春节还是什么，她跟她的三个小姐妹去了澳门。然后到了澳门之后呢，其中一个姐妹就说：“你们仨先上去。”上去之后呢，他们仨就被关起来了。那时候她才知道，原来她被她那个小姐妹给卖了。然后她们就被关在澳门之后呢，就说：“你们要跳脱衣舞去挣钱，嗯，来还这个债赎身。嗯”对，嗯，但她还是不从嘛。另外两个姑娘就从了。由于他这么刚，就是那帮澳门的赌博的那个老板，为了对付他嘛，就把他给迷晕了。然后他醒来之后，发现他自己的下体非常疼，然后掀开一看，他的下体被纹上了一些很不堪的内容。嗯，即便在这种条件下，他还是不从。最终呢，由于他这份坚持
0: ，刚烈
1: ，对，就是终于有一个老板被他打动了，爱上了他。<笑>对，两个人呢就在一起了。嗯，然后他也用这个老板的钱呢。拿下了人生的第一桶金，回到上海黄河路开了饭店
0: 。哦，啊、哦，这是他的前史，他是一个风云人物、哎嗯。对，但他这个剧集里面，其实就是李李已经拿到第一桶金的这个状态了
2: 。对，因为书里边也是从李李回来开始讲、嗯，就是慢慢的再去揭露他的过往是怎么样的、嗯。李李这个人就是辗转了很多地方
0: 。那唐嫣饰演的是汪小姐，就是你刚才说的假妹妹，是吧？她是。胡歌的公司的业务员
1: ，他是搞外贸的，就是当时要做外贸牌照的话，是要找那个国国家正规的贸易公司才能拿到牌照。嗯，然后他相当于跟胡歌是业务上的一个往来合作伙伴。嗯嗯，在这个剧里是这样啊。嗯，嗯
0: 马伊琍也是不是？马伊琍的那个角色叫林林子
1: ，马伊琍角色改变很大。马伊琍角色原著是淘淘那条线的。就而且汪小姐改动也很大，就是在原著小说中，汪小姐是没有唐嫣现在演的这个汪小姐那么可爱的
0: 哦、嗯，是挺可爱的。
1: 就是唐嫣演就是个假妹妹嘛，嗯、然后又有点天真。而汪小姐原著是一个生活很随性的
2: ，对，嗯、很很开放的，很 open 的人。
1: 她是已婚的嘛，嗯、但是她一直想要孩子没要成啊，对啊对，嗯，后面差点跟小毛好，反正。哎，他是我感觉他是见到一个有能力的男人，他就要往上扑的，<笑>努力一下的
0: 。嗯嗯。但这里面这三个女的都是跟胡歌进行，就是这个阿宝进行感情纠葛的，在电视剧里。对
2: ，我觉得汪小姐电视剧的这个角色是融了一定的贝蒂在里边，就是长大的贝蒂。最后，他们能想象长大的贝蒂、哦、一点天
1: 真可爱
2: 。对。啊、哦。嗯、呃，贝贝蒂是那个阿宝的白月光嘛？嗯。小的时候就，反正失散了，其实是死了。嗯，然后贝蒂就是这种天真烂漫的妹妹的形象，一直没有长大，就停在了最美好的时候。贝蒂也极有喜欢蝴蝶什么的，嗯，所以我觉得它是有一
0: 定的元素是从贝蒂身上拿的。嗯、哦，他们也有说《繁花》这个剧也是集了很多其他的著作的梗，这个你没有注意到吗、嗯？他那个片尾的字幕上不就列了几本小说嘛、哦？嗯啊。哦我看有一些原著党也并不是很很满意，就是那你为什么要拍《繁花》呢？对啊，这就是我的心态嘛。嗯，
1: 那最后大家就和解吧，原著党们，咱们和解吧。这不是《繁花》啊，<笑><笑>就是如果你们觉得这电视剧本身还好看，就继续看；如果不好看，那就别看了。嗯，对。就那你会把它看完吗？我难说，就我觉得看到现在的话，节奏
0: 有点慢，嗯、就当就范的剧看。嗯啊，那我提个问题，如果就是比如说你们自己来拍《繁花》这部原著。嗯阿宝这个演员，你们会选谁？谁呢？现在的演员吗？嗯、还是说，就是我们不管那个年代，什么都可以选吗？什么都可以选。<笑>王志文，年轻的王志文。对啊，嗯，
1: 就第一，他是上海人，嗯，第二，他确实有原著中就是阿宝身上的第一又帅，嗯，然后呢，看起来有点文艺青年，招女生喜欢，然后一点点的渣。
0: Oh. 一点点的加，且是你能原谅的。
1: <笑>怎么讲呢？就王志文去演他演阿宝那些聪明也好，或者他的一些手段也好，我都能接受。我觉得就是王志文能演绎出来的。不是很了解上海演员，但是如果不用上海，不用上海，对，如果不局限于上
2: 海的话，<笑>其实年轻的演员里面，我觉得没有谁适合。老一辈的演员里面，好多人都能演。嗯<笑>，王志文确实挺合适的。我觉得陈道明可能也能演。嗯，像梁朝伟、张国荣这种可能也能演，嗯，但就不是说就局限在上海里面啊
0: 。如果他一定要是上海演员的话，可能挺难找的。他可能希望大家有自然的互互语环境吧，就是互语的这种。你觉得王传君呢、嗯？给他戴个假发套都君，<笑>保护好他的头。对对对。我老觉得
1: 王传君演这个角
2: 色很难想象，为什么？因为他有点搞笑吗？他没有那种贵气是吗？我觉得对，因为阿宝出身资本家庭。哦
0: 哦、
2: 嗯，王传君演小毛，<笑>他可能演小毛演护身，都可以吧？小毛，小毛他可能真的演挺好的。但我觉得女演员很好选呢，嗯，就是目前这几个也都挺不错的。然后像，嗯、呃，年轻时候的小桃红啊、潘虹啊这些人都能演，呃、嗯还有。邓家佳是不是也是上海的？我不知道，我知道
1: 孙俪是上海的。孙俪是上海，是上海人。哦、孙俪，嗯，嗯。娘娘应该什么都能演。其实对，也能演。嗯嗯,嗯，我反而是觉得女
2: 性角色是比较好找的，男角色可能现在男演员真的不太够看。嗯，
0: <笑>哎，那那个《繁花》的话剧到底是一个什么情况呢？就是因为你们刚才说很长嘛，拍电视剧要拍八十多集，但他怎么通过一个话剧就把这个故事讲完呢？他好像没有讲完，那、哎、他话剧是个什么情况
2: ？他话剧拍的也很散，就是像书的结构一样，都是散点的，一场戏一场戏的，然后也也是六七十年代跟九十年代这样穿插着的，但是他以主要以讲六七十年代为主，好像没有拍拍完吧，因为我看的。我当时是看了书没看完的时候就去看了话剧，然后对那个印象就是
1: 看得一头雾水。对，嗯《繁花》的话剧是只有阿宝还是
2: 全有全有全有？从六十拍到九十，他也删了一些人啊，他肯定没有办法把书所有人都拿来啊。但是三个男角色和主要的女性角色是都有的，贝、嗯、蒂什么的我记得都是有的，然后李李这些
0: 都有，然后。他是以主要拍六七十年代为主，哎，然后我再提最后一个问题，你们怎么看待现在网上对这个剧的两集的评价？因为有一部分人就是放嘲讽嘛，就是王家卫开始拍《小时代》，然后有一部分人是说那是因为你们看不懂王家卫。
1: 另一部分人说，那是因为你没有看过《繁花
0: 》啊、哦。对，还有一部分人说你没有看过《繁花》<笑>对。对，就大家现在都展现了一种阶层高贵，<笑>喜欢或不喜欢都是指指你，你不行<笑>你，你没有文化，你没有文化，你你不懂这个，<笑>你不懂那个，反<笑>正最后就是说啥都不行。不光是《繁
1: 花》这部剧，我认为这两年的，就是文学和文艺作品的评论的氛围，都不是光聚焦在作品本身，而是指向了那些。跟我意见不同的人，嗯
0: 啊，嗯，大家还是更想统治，而不是想讨论
2: 。如果是一个正常的环境讨论，就就什么说什么的话，我觉得还好一点。但是，就大家这样互相开嘲讽，就很容易掉入那个嘲讽的环境
1: ，互相去攻击对方的那个观点
2: ，呃、嗯，人本身，人就是
1: 没有、嗯、是观点、嗯。就是我看过说，那个现在喜欢电视剧的人指责原著党，你们只看过两集，嗯。就说不好看，那是因为你买不起腾讯会员吗？嗯
0: ，贫穷使我们失散，贫<笑>穷<笑><笑>让我们无法理解王家卫<笑><你>。大<笑>大
1: 概率不用这么去说，就是喜欢这个剧呢，你就看下去；不喜欢呢，就不要看。
0: 至于别人的选择，不要去评价吧。<笑>是，而且主要是大家的讨论也没有什么真的聚焦在这部剧上面的，就是为什么喜欢，为什么讨厌，基本就是因为因为你没看过王家卫，所以。呃、啊，不是，因为你不懂王家卫，所以你不喜欢这个剧。他是先给你下一个定义，然后再推算你为什么不喜欢，嗯、而不是说就这个剧的优缺点，或者他呃无奈的改编之处，或者好的地方来进行讨论。好，嗯，今天我们就下了一个定论，它、嗯、不是繁花，不是繁花，<笑>王家卫的花不是繁花。<笑><笑>好，那我们今天要不然就聊到这儿，该说的其实也说的差不多了。然后关于王家卫，其实我们没有展开说，但今后有机会的话，可以再聊一聊王家卫，因为我觉得《繁花》并不能代表王家卫。对，嗯，好，那我们今天就这样，看看大家对《繁花》是一个什么样的感受，然后可以在评论区给我们留言。那今天
2: 就这样。明朝起，风似飘流。有来只有新人笑，有谁听
0: 到旧人哭？爱情两个字，好辛苦。是要问一个明白，还是
2: 要装作糊涂？知多知少，难知足。看似个鸳鸯蝴蝶，不应该的年代。可是谁又能摆脱人世间的悲哀？花花世界，鸳鸯蝴蝶，在人间已是癫，何苦要上青天？不若温柔。